0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero hoy 6 de septiembre, mejor dicho esto lo estamos haciendo en caliente eh, acaba de terminar la etapa, la, la etapa 8 de este tour de Francia con muchas emociones, con mucha estrategia, eh, con muchas situaciones me encuentro o nos encontramos aquí en, en la mesa de trabajo con Gabriela Mancera y con Ernesto Ortiz quienes hoy haremos el análisis de lo ocurrido el día de hoy ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y sobre todo este podcast donde, donde pueden opinar eh, donde nos pueden escribir y donde también estamos rifando un libro del ciclista Guillermo Octane y lo estaremos, eh, estaremos dando, mejor dicho, pistas y claves para, para acceder a, a ese sorteo del libro en este, en este podcast los invitamos para que nos sigan, para que les den me gusta y para que compartan este programa con la gente que le gusta el ciclismo y me voy rápidamente con, con, con el análisis de la etapa y le quiero preguntar a, a, a Gabriela Mancera cómo estaba viendo a su compañero de entrenamientos hace mucho tiempo, Egan Bernal
1: No pues Camilo la verdad yo pues estoy muy feliz como pues creo que ya todos saben yo soy fan número uno de Egan, la verdad yo el año pasado en el Tour fui la que aposté por él y pues realmente me fue muy bien, obviamente. Y no, pero sí, pues estoy muy feliz por su actuación. Yo estaba un poco preocupada, yo realmente no lo veía. Pues no lo veía tan bien, aunque el día los abanicos sí, pues dije, bueno, tiene sus días, ¿no? Es como días que no está fuerte, otros días se levanta mejor. Y parece que fue uno de esos días en que se levantó muy bien. Y yo creo que sí, pues sigue así de fuerte. En la tercera semana puede dar mucho de qué hablar en esos últimos puertos de... de en la etapa 15 y 17 que son como las más decisivas entonces yo creo que si Egan sigue así de fuerte pues, pues puede hacer grandes cosas, lo mismo me, pues, me pareció con el Jumbo, como que desgastaron todo el equipo solo para coger los premios de bonificación que obviamente les sirven porque ya le llevan 15 segundos a Egan, pero pues no sé la estrategia del Jumbo de desgastar tan fuerte a todo el equipo solo para coger la bonificación, realmente pues el Ineos también se desgastó obviamente porque es que el Jumbo iba con un ritmo muy fuerte eh, Carapaz me equivoqué yo y resultó ser un muy buen gregario, yo lo dije, yo no estaba tan segura de que fuera tan buen gregario pero resultó ser un muy buen gregario y le está ayudando muchísimo a Egan entonces también ahí como un aplauso para Carapaz, está haciéndolo muy bien y nada Camilo, yo creo que pues eh, como mi gran decepción de la jornada fue que no ganara Hirschi porque la verdad le hice fuerza en 60 kilómetros, pues yo ya esperaba que ganara y faltando, no sé, 500 metros lo alcanzaron y pues yo dije, ojalá gane al menos el sprint, pero bueno, vimos cómo lo ganó Tadej Pugachar, que también pues está, está fuerte, yo creo que está tratando de, de descontarles el tiempo que le descontaron pues, en los abanicos, entonces, no sé, Pugachar también es alguien ahí para tener en cuenta, pues bueno, si no se si cansa, porque pues, como hemos visto, está haciéndolo muy bien y, y de pronto se descuelga ya la tercera semana el tanto esfuerzo que está haciendo, pero pues lo ha tapado y estuvo muy interesante, eh, estuvo chévere, los ataques de los favoritos, casi que ellos solos, al final pues ninguno tuvo equipo, todos se quedaron solos y lo hicieron, pues fue Bernal, Roglic y, y, y Pogacar, y pues Landa también sorprende estando ahí con ellos, pero pues eso también fue chévere, ¿no? Ver que ellos solos te estaban, pues atacando y no con su equipo ayudándolos, entonces también ahí, ver cómo la pelea de los favoritos me pareció interesante, y pues nada, sí, ojalá Egan siga así de bien, como se lo vimos hoy, ojalá se logre recuperar y la tercera semana que
0: esperar grandes condiciones. Ernesto Ortiz, jurisconsulto de la mesa, eh, ya que Gabriela mencionó la victoria de, 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 de Tadej Pogachar y la fuga de Hirsch, el suizo, por favor su, su análisis de lo que tuvo que la fuga, además que usted le estaba haciendo una fuerza al señor suizo eh, como nunca.
2: No, Camilo, ¿qué hubo cuenta? No, Camilo, yo sí estoy mal. Quiero afectado, yo, afectado, está. Afectado tri... porque yo le hice una fuerza a ese jiche muy barrado. Hoy perdió y, el
0: ciclismo, Ernesto. Y cuando ya me
2: di cuenta que le iban a coger, yo, eh, o sea, estoy mal. Además me parece unos miserables haberle ganado. Es <risas> que no tienen corazón en el pecho. ¿Qué les pasa? O sea, eh, no, pues, es mentiras, hablando de ser, me parece hoy con lo que hizo este muchacho y pues no le alcanzó. Muy rápido, ya tiene más sprint que ¿Qué rol? Y que eso es eso es bastante. Y pues yo creo que eh, lo, lo de, lo de Hirsch, pues que es lo que usted me pregunta, lo veo heroico, heroico. Me parece, pues tantos y tantos kilómetros en solitario subir unos puertos tan duros como estos eh, sin, sin ayuda, eh, me parece que realmente de aplaudir la actitud de él.
0: Hay antes que
1: estoy antes, ay, que perdón Camilo.
0: Creo que Hirschi ya había
1: quedado campeón mundial, no estoy seguro de si oh, es 23 o 23.
0: Sea, sí? Hay que decirlo. ¿23? Sí. Uh -huh. Muy, muy, pero, muy. O
1: sea, también es un muy buen corredor.
0: Es un gran ciclista y, en serio, yo ya lo había dicho en uno de los podcasts eh, pasados, pero, pero Hirschi tiene un gran potencial y, sobre todo, dicen que como clasicómano. Seguramente se le ve el porte de clasicómano. No sé, Ernesto, ¿qué opina de, de Hirschi?
2: sí yo creo que ya, ya lo habíamos visto en la etapa con con que ganó a la Filipe y con Jates, ¿no? Un, tiene tiene potencia aunque se cuelga al final en la alta montaña así pareciera que tiene pinta de clásico. Bueno, y, y y yo después de lo de de, de, de la etapa que, que, que fue con Jates y con a la Filip le había hecho el seguimiento o me había tratado de fijar y él se descue o sea el clásico mano tiene en el calendario ¿cuál es, en cuáles va a atacar, ¿no? Y en las demás es porque llega con los sprinters. O sea, no tiene la tiene clara que va a tratar o está tratando de ir por una etapa.
0: Sí, es cierto, es cierto. Y Ernesto, una de las una de las tristezas de la jornada y que sigue este esta debacle es la de Tibo Pino. ¿Qué le pareció lo de Tibo Pino hoy? Que lo intentó en un momento, pero igual no está, no está para para, para competir en alto nivel ya en este en este tour.
2: No, pues realmente dos cosas, uno es muy triste y ayer se lo oía, no sé si vieron la entrevista, pero las palabras fueron realmente duras con él mismo, eh, un poco más, un poco menos, lo que dijo es que ya eran demasiados fracasos y que él no podía seguir eh, un, eh, llevando como su familia y su equipo a fracaso tras fracaso, entonces que iba a pensar sobre su futuro. Y hoy mm, se le vio un poco mejor, eh, se quedó en la primera subida en la segunda eh, volvió y conectó y volvió a quedarse en las primeras rampas de María La Blanca. Entonces, de Mari Blanca. Entonces yo, yo creo que, 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 que pues es muy triste y muy, muy doloroso para un ciclista. Eh, extraordinario y que nos ha dado muchas emociones.
0: Voy a corregir antes de decirlo en alto nivel, me refiero a alto niveles con los 10 favoritos, ¿no? O sea, eso, eso no significa que Tibopi Pino deje de ser un gran ciclista, porque es un gran ciclista. Y una de las preguntas. Cualquiera que acabe esa animada no, sí. que ¿a qué van
2: de ser hoy. Exactamente. Es que
0: ser... Exactamente. Eso, eso quiero corregir para que quede claro en este podcast. Una de las grandes eh, preguntas de, del día de hoy es: ¿qué tal le fue a, a Nairo Quintana, Gabriela? Eh, sí, Camilo,
1: pues. Creo que perdió, no, creo que no, si no, estoy segura, perdió 15 segundos eh, frente a los pues a los favoritos, que ahora son Roglic, que está primero, segundo está Egan Bernal y tercero está Guillaume Martán que pues como lleva una diferencia grande, pues pudo quedar tercero, ¿no? Porque Guillaume Martán también quedó en el, en el grupo que llegó de Nairo después, y pues es que llegaron tres grupos, como llegó el de Egan, Roglic, Pogacar y Hirschi, y luego llegó el grupo de Nairo eh, con... Con
0: Rigo, creo que estaba ahí, ¿no?
1: La, y con Nairo, con Guillermo Martán y Rigo y atrás llegó Miguel Ángel López con Carapaz y Dumoulin entonces, pues bueno, Nairo perdió 15 segundos, eh, no sé de pronto fue mala estrategia de Nairo también porque cuando vio que Egan, Roglic y Landa empezaron a atacar pues mira, yo creo que Nairo se hubiera aguantado si sí, trataba de coger en la rueda tampoco es que esta fuera una subida muy Nairo, no no, fue, no es una subida tan de la especialidad de Nairo entonces de pronto también por eso pues no, no atacó y, y se quedó, pero pues Tampoco es que él sea como súper damnificado, porque pues no fue muchísimo tiempo, fueron 15 segundos, pero pues ya creo que está como sexto, séptimo en la general, aunque pues Nairo puede hacer muy buenas cosas ya en el col de la Loz o bueno, los, los, eh, los premios fuera de categoría que todavía faltan, entonces yo pues no creo que sea como tan damnificado en la jornada, pues perdió obviamente 15 segundos pero como en el nivel de están ahí, yo creo que él los puede recuperar.
0: Muchas gracias, Gabriela. Y voy a preguntar por dos corredores puntuales, Ernesto. El señor Rigoberto Durán y lo que pasó con Miguel Ángel López. ¿Cómo los vio el día de hoy?
2: Pues a ver, Camilo, Rigo me pareció él, ¿cierto? En su ritmo, ritmo diésel. <risa> eh, Rigo no es un corredor explosivo, no... No, es un corredor, yo no me acuerdo, y eso no exagero, o es borricho, si exagero ustedes me corrigen, pero yo desde el 2013, en el Giro Italiano veo un ataque de Rigo eh, para ganar, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Él aguanta, él aguanta, lo que pasa es que él tiene es un ritmo de tractor ahí. Pero es bueno,
0: pero regular. un buen ritmo, pero un gran ritmo, ¿no? Eh, pero, va,
2: pero ahí va, ahí va. Eh, el ritmo. No, yo creo que pues, lo mismo en Airo, ¿no? Eh, no, la, la, en, eh, mejor dicho, el análisis en segundos es el mismo no es una gran pérdida en últimas son 15 segundos no, no es una debacle no es que queden fuera de no es que queden, 11 segundos, perdón no, no, queda, no que quedan es, fuera para... de la
0: lucha todavía Ahí está. no, que para nada, 11 o sea, segundos
2: para eso era nada, sobre todo que yo sí a diferencia de Gabriela, yo sí vi crisis a Nairo, yo vi que Nairo se abrió tres veces eh, se abrió la primera vez que trató de perseguir a Egan él se abrió, se abrió como quien dice, háganle porque yo me reventé, y después en una, con, eh, con, cuando Rigo es el que trata de llegar, eh, Nairo también se abre, o sea, creo que varias veces, él hoy sí pasó aceite, pero me parece que pasar aceite con 11 segundos, es pues la sacaron muy barato, la sacaron muy barato, y López sí, yo creo que lo de López sí es muy grave, o sea, es un minuto, ¿no? no es que quede fuera de toda posibilidad, pero para los cerrados que está el Tour, un minuto es una pérdida muy importante, sobre todo que este puede ser un poco más su terreno, ¿no? Digamos, López es un, un corredor que va un poco mejor en las cuestas de Cabra, eh, y hoy al final esto era un poco cuesta de Cabra, a Nairo le cuestan más las cuestas de Cabra, eh, entonces creo que para López sí tiene que ser un poco más preocupante.
0: Yo, yo, yo eso, eso mismo me pregunto. Entonces aquí, Ernesto, en este podcast ya habíamos anotado el día en que, en que Nairo podría estar ese golpe. ¿Cuál es ese día exactamente, Ernesto? Creo que es el Colombier, habíamos dicho? Sí, hoy en
2: ocho, el Colombier. Yo creo que si Nairo logra llegar más o menos en estas distancias o recortar unos segundos, pero sí, está hoy a 32 segundos, Nairo Quintana. Pero, si Nairo Quintana llega de hoy al Colombier, eh, 13 de septiembre que debe tenerlo en un círculo rojo así resaltado en su calendario. Es una etapa para él. Tres, dos premios de primera categoría, uno fuera de categoría, 17 kilómetros. O sea, como le gusta el tendido. No hay, de, no, no, hay un, no hay cuestas de cabra. Ese día eh, tiene que asaltar la general.
0: Eso es así. Ernesto, a usted mismo le cambio el tercio. Eh, mañana se llega un día clave, no por el descanso, sino porque mañana van a ver eh, amenazados por convivencia. Rápidamente, ¿cómo la ve? ¿Cómo cree que lleguemos a la, la otra semana? ¿Será que es tan grave o no tan grave mañana? Sus predicciones.
2: Creo que, a ver, estuve mirando eso anoche con detenimiento. Lo que les van a hacer es a todos prueba de antígeno, es decir, lo que llaman prueba rápida. Ok. okay. Eh, entonces, a todos, por eso les van a dar resultados en dos horas. Los que den positivo, los van a, les van a hacer prueba, prueba PCR, pues para...
0: Para confirmar, sí, para ver.
2: Para que no den, exacto. exacto, y para que no den falsos, negativo, falsos positivos, que eso es como lo, la gran preocupación. Yo creo que eh, mañana va a ser. Mmm, va a haber varios, seguramente, que den positivo, eso no, 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 no forma. Pero creo que va a ser más grave, si no se para la carrera, va a ser más grave el segundo, porque es que en lo que vimos ayer y hoy de la cantidad de público, y sobre todo ayer la, gente, la cantidad de gente sin mascarilla, eh, creo que lo que revela es que, pues seguramente ahí se contagiaron muchas de las personas que pasaron en el túnel humano. Sí. Y, eh, pero eso pero no alcanzan a dar positivo, seguramente no alcanzan a dar positivo mañana. Eh, porque pues eh, la enfermedad se demora casi siempre 72 horas en poder reflejarse. Entonces, seguramente martes o miércoles es que darán positivo. Y ahí es donde yo creo que. Pues que va a ser la que
0: donde empieza la debacle, eh, esperemos que no. O sea, esperemos, esto, solo un milagro salva esto, básicamente.
1: Yo ahí tenía sí. una pregunta. Bueno, es que no sé. O sea, pueden ser asintomáticos, ¿no? Los que ven positivo, porque es que yo me preguntaba, yo decía, o sea, si alguien está contagiado, como corre un Tour de Francia y hace todo ese esfuerzo que implica estando, pues, contagiado de COVID. Entonces, no sé si es que son asintomáticos o qué, pero yo creo que también ya correr un Tour es un disidente de que realmente no están contagiados porque fue pucha correr todo eso y uno con covid no creo que no, Eso no. eso
0: sí habrá que preguntarle a un doctor Gaby eso es cierto. Yo también tengo la misma pregunta.
2: Sí, pero pero hay hay gente que no que no le da ni gripa, ¿no? Sí, es cierto. Que es cierto,
0: eso no se no, no, da no no ni
2: gripa
0: deberíamos consultar a un doctor hoy Ernesto busquemos un doctor que nos solucione estos temas de, <ríe> de salud eh, para invitarlos de una vez a, al podcast de, de mañana, que mañana será un día de descanso para los corredores pero estaremos haciendo nuestro podcast largo con toda la mesa eh, mejor dicho, mañana vamos a, vamos a tener plenaria en caballito eh, de acero, y entonces ¿cómo ven la etapa de mañana Ernesto y Gabriela? Primero voy con Ernesto que me haga rápidamente ese recorrido del día mañana, por favor
2: eh, de mañana paso mañana
0: digo de pasado mañana. mañana, perdón, sí, eso, paso mañana sí. Sí.
2: mañana es una etapa larga, eh, Camilo, son casi 200 kilómetros eh, te pido a Gaby que me ayudes ahí eh, y lo, lo, lo que tenemos previsto o es la etapa que se tiene previsto con más viento porque es a la orilla del mar entonces pueden jugar estrategias de abanicos, por un lado por otro, la verdad yo creo que pues nos quejamos de, 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 de lo aburrido que fue el Tour los seis primeros días, pero los últimos tres días han sido, sinceramente, trepidantes. Ha sido demasiado han para nuestro corazón.
0: Es, demasiado, demasiado.
2: Y para ellos, y, y para, para ellos mismos, sí. entonces tal vez ya estén muy cansados y pues hacer una, el, el, los abanicos desgastan muchísimo. Entonces, también creo que los equipos de los líderes pensarán si vale la pena desgastar todo el equipo haciendo un abanico con todo el desgaste que han tenido y con la montaña que se viene.
1: Eh, sí, entonces ahí como para pues, complementar, entonces sí, son 168,5 kilómetros la etapa que va eh, del castillo de el Chateau, del castillo de Olerón al eh, castillo San Martín de Res, totalmente plana, o sea, literalmente no tiene ni siquiera un premio de tercera, toda plana, y es, es, lo chévere de esta etapa es que va pues, por toda la costa porque une una isla con otra isla, entonces van a pasar literalmente por todo el mar. Y pues sí, nosotros no habíamos pronosticado eso, ¿no? Que iban a haber abanicos, pero pues ya con el cansancio y quién sabe cómo con lo que pase mañana con todas las pruebas PCR, bueno, con todo lo que pase, quién sabe cómo se empieza el martes el club, Pero yo creo que de pronto el Ineos, que de verdad está muy fuerte en eso de los abanicos y eso puede intentarlo para descontarle un poquitico de tiempo al Jumbo, aunque obviamente el Jumbo va a estar ahí pegado totalmente al Ineos, o sea, yo creo que eso va a ser una pelea ahí del Jumbo, ¿no? llegar ni un centímetro de rueda al Ineos porque sabe que al le puede sacar la diferencia y con los abanicos entonces no se va a estar interesante, obviamente la etapa pues yo creo que si llegan así todos juntos es para sprinters, si no, pues si no lo van a hacer nada con los abanicos y yo pues pondría ahí otra vez como a, a Peter Sagan como un ganador de tapas.
0: No, yo no creo que Peter, yo de una vez eh, voy a atacar a Gabriela, yo no creo que Peter, porque Peter Sagan no se ha visto relativamente bien, pero, pero sí, seguramente si llegan juntos hicieron ¿sí una etapa de, 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 de sprinters y, y de velocistas eh, Ernesto Ortiz, ¿sus favoritos para, para, para el décimo, la décima etapa de este Tour de Francia?
2: No, pues los sprinters, eh, creo que Bennett es el, eh, el, el más rápido en este momento, yo iba con Nicholo, pero se retiró por problemas intestinales, entonces ha quedado solo, solo Bennett con Iwan, como los grandes, grandes sprinters, entonces Yo creo que, que si hay una prueba de velocidad, de pura sprint, puro, 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 sí. yo creo que se lo resuelven entre ellos.
0: Bueno, yo desearía entonces que esto eh, terminara eh, realmente en unos abanicos, pero es que el desgaste que han hecho como lo Gabriela ha sido muy duro. Re, 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 de pronto se, se quieren guardar para esa décima etapa, así hayan vientos huracanados. Tocaría ver qué pasa. Esperamos que se recuperen, No, Y que eh... falta a cómo queda el tour, ¿no? porque... Claro. Exacto.
2: Es que no le extrañe que mañana salga el Ineos, el Jumbo, el Arkea. Y es que sí. Pues yo creería que seguramente Ineos es, Jumbo son de los que más se han cuidado, porque son los más profesionales, digamos. Pero... Sí. Pero en ese
0: túnel de, de, de humanos no, no hay nada profesional. Pero,
1: pero eso también, yo me preguntaba, o sea, ¿por qué en el tour dejan hacer eso? O sea, de verdad, la organización debería estar más pendiente y yo decirle a la gente como, hey, no se pueden hacer estos túneles.
2: Pero porque brutos hay en todas partes ¿sí? porque, la, porque, porque una cosa muy colombiana es creer que la, la bestialidad que la, la torpeza es un patrimonio nacional
0: es cierto y, y, y resulta que hay gente idiota ahí. En todas aquí partes. en Japón hay gente idiota no, la frase, me... Aquí en Japón hay gente idiota. Gabriel mancera se le queda. Ya, eh, me han dicho, Colombia, Colombia es una potencia mundial en eso, eso estoy de acuerdo. Y,
2: y, tiene, y tiene reservas casi inagotables. Sí. Es, es, eh, Colombia es el
0: Arabia Saudita. El, eh, el petróleo es la Arabia, torpeza. Exactamente. Pero, la torpeza de Colombia pero, pero, lo que el petróleo es Arabia Saudita, Ernesto. ¿Cómo, perdón? el petróleo es Arabia Saudita es lo que la torpeza es a Colombia, así. Sí, estoy
2: de acuerdo, pero pero, pero eso no quiere decir que no haya en todas partes.
0: Sí, eso es cierto. Y Gabriela, ¿se le queda algo en el tintero a usted eh, del día de hoy?
1: No, ¿Mi pregunta. No, Camilo, yo creo que no, pues también destacar que seguimos con los, creo, bueno, no sé si López salió, pero creo entonces seguimos con tres colombianos en la general del top 10, con pues, Egan, Airo y Rigo. Y, y nada, pues ahí estar también pendientes de los colombianos eh, la otra semana, pero al final, por ahí el sábado, el domingo, que ya es la montaña.
0: El domingo, el domingo, el gran colombier. El gran colombier, jurisconsulto, le pregunto. Nairo
2: Quintana, si llega con esta diferencia, Nairo Quintana lleva ocho años esperando esa etapa, llegar así.
0: Virgen Santa, jurisconsulto, le pregunto, ¿te le queda algo en el tintero para el día de hoy?
2: Eh, no, no, Camilo, eso creo que, que ha sido como... Como, como lo, 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 lo relevante. Yo lo, lo último que tendría que decir en cosas que solo. ¿Le interesan a Ernesto? Le, le interesan <risa> es que hoy vi bien a ayer. Hoy vi mucho más acompañado a Nairo. okay eh, Barguil estuvo en la fuga y de ayer lo acompañó hasta el último cuarto de montaña. Entonces yo creo que en ese. Tengo una hipótesis. Y es que Nairo Quintana les ha, le tiene hecho a su equipo. acompañan en el plano. Yo en la última subida puedo solo. Descuérdense, porque yo el, el domingo del Gran Colombia los necesito en modo psycho killer. Ese día los necesito como el psicópata americano.
0: <risa> el, do, el domingo oh, es bueno, y... ¿Qué, Gabriela.
1: No, perdón. Y también ah. iba a decir que vimos bien a Landa, ¿no? Pues ahí bien ubicado, y entonces de Muy bien que sí. hay de luchar por el top
0: 10. Eso es cierto, entonces ya para rematar y para acabar este podcast por el día de hoy. Muchísimas gracias, Gabriela y Ernesto. Voy a dar la clasificación general después de, de, la etapa, de la etapa de la etapa que acaba de pasar, que me equivoqué, no en la etapa 8, sino en la etapa número 9, según estoy viendo acá. Ya, ya estoy perdido, ¿qué Ernesto me confirma? No. Sí, sí, el, el la, la 9. Es
1: la, 10.
2: la
0: 10, sí. Hoy fue la 9, el martes es la 10. Perdón, me equivoqué entonces en, cuando empecé este, este podcast y dije la, dije la 8. La, la clasificación Uy. está así. Roglic quedó con la amarilla, luego eh, lo sigue Bernal. Guillón Martán, Bardet, Nairo Quintana, Uran, Pogachar, Yates, eh, Miguel Ángel López Banoveno y décimo, Miquel Landa, por eso era que quería dar porque Gaby lo nombró, Miquel Landa a un minuto 42 segundos del señor Primoz Roglic. Entonces, bueno, se volvió a meter ahí un poco Landa en la, en, en la, en la visibilidad que da este top 10 en el Tour de Francia. Ya saben que vamos a estar eh, rifando el libro. Eh, de, ¿De qué? De Sócrates en bicicleta, ¿no, Ernesto? Para que la gente se vea Sí,
2: Sócrates en bicicleta y yo ya pedí, ya los pedí. Entonces deben llegar en unos días y pues bueno, cuando lo leamos también... Le contaremos a la gente cuál bueno, es esa reflexión. Si la tropica. gente llegó hasta bueno, acá. Y,
0: diga Gabriela, diga. Camilo
1: y no y datos que solo le importan a Gabriela ahora, el <ríe> que quedó, quedó, le dieron el premio al más combativo y pues me parece muy bien, porque pues después de no poder ganar la etapa, pues al menos. No, pues
0: si no era. se lo daban yo mismo, iba y, iba y dinamitaba la UCI. Era imposible que no diera No, No, se dejaba de ver yo el tour. <ríe> <risa> sí, yo dejaba ver esa, pasa, Entonces, aquí, para que la gente vaya, si la gente llegó hasta acá, al final del podcast, quiero que deje la siguiente frase eh, eh, la siguiente frase en, en, en los comentarios de Twitter que tienen que ver para meterse dentro del sorteo de, del libro de Guillermo Artán es La cicuta mató a Sócrates. Esa va a ser... La frase que pueden dejar para irlos uh, metiendo dentro dentro del sorteo. Así que muchísimas gracias, muchísimas vamos gracias. Vamos a rifar tres, Camilo. Uy, huepucha. Listo, listo. Y con. O sea, vamos a rifar tres y entonces y cada uno va con, con pocillo de, de, del caballito de acero así una vez. Ah, pero bien? eso sí, ya los pone usted. Sí, sí, porque... sí, eso los pongo yo, eso ah, yo bueno. los pongo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces eso va, con, <risa> eso, va con, eso va con combo, ya saben, la cicuta mató a Sócrates como frase para saber que nos están escuchando hasta el final en este podcast de Caballito de Acero. Muchísimas gracias Ernesto Ortiz, el jurisconsulto de esta mesa, y la antropóloga eh, Gabriela Mancera. Nos escucharemos, ya saben que nos compartan, por favor, que nos ayuda muchísimo, que nos escuchen, que nos den me gusta, que en iBox e pueden comentar sus favoritos, cualquier cosa. Muchísimas Gracias, nos estaremos oyendo, esto fue Un podcast más de Caballito de Acero Chao, chao